0: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca, Radio Marca Valladolid, app y radiomarcavalladolid.com. Como un tsunami siento el aire entre mis dedos, el cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar.
1: se como el aire
2: Buenas tardes, Universo Arbitral. El caso Negreira sigue su fase de instrucción y esta semana nos hemos enterado de la declaración de 21 árbitros ante la Guardia Civil, entre los cuales se encontraban algunos que siguen dentro de la estructura federativa, que nos dejaron circunstancias interesantes que luego analizaremos. La jornada del arbitral discurrió en líneas generales tranquila y por fin pudimos escuchar el primer audio de una revisión de VAR. Fue la visita que hizo al monitor Hernández Hernández en el Sevilla a la vez. ¿Qué opinará nuestra mesa? ¿Le resultó didáctico el audio? ¿El VAR tiene demasiado peso en la decisión final? Hay que seguir dando más pasos y poder enseñar más jugadas. La Supercopa nos dejó en general buen fútbol y unos buenos arbitrajes encarnados en la figura de Alberola y Munuera sin embargo nos dejó preocupados la actuación de Muñiz Ruiz que estuvo demasiado pitón y cuando llegó una acción que fue determinante en el desarrollo de la semifinal no siguió el mismo criterio y es que las faltas de control ¿qué daño han hecho al arbitraje moderno? En clave local analizaremos a López Toca en un derby, Burgos-Real-Valladolid que al final fue más plácido de lo que se pensaba en principio y casi no tuvo acciones polémicas aunque así aunque sí, alguna entrada que a Barajita le quedó preocupado. Comienza Universo Arbitral. Estamos de vuelta. Otro miércoles más, las 7 y 3 minutos. Una hora de arbitraje puro hasta las 8 de la tarde que nos iremos con esos eh, partidos de Copa del Rey. Y si Chu Rodríguez siempre dice que el momento más importante de la semana es el que juega tu equipo, que sin duda que sí, para mí hay otro momento importante, que es cuando llega este miércoles y me toca presentar a los mejores en la divulgación arbitral. Además, como vieron la semana pasada, el coach les ha funcionado y tuvieron menos interrupciones y estuvieron eh, mucho más didácticos que antes de, de irnos de vacaciones. Y, por supuesto, me hace mucha ilusión presentarles. Pues el árbitro, ya les dije la semana pasada, nos viene desde Peñafiel. Es
1: la CPU del programa... Eh, la masa gris y él es Javier Chicote, buenas tardes ¿Qué tal Juan Carlos Alonso? Buenas tardes Como tú decías, novedades en esta primera jornada de Liga con audios de bar eh, Que han podido a los espectadores eh, adentrarse no en esa sala BOR y ver lo que pasa ahí adentro eh, Reflexionaremos sobre todo esto, para mí positivo, en principio pero bueno, hay cosas que matizar y, como tú decías, vamos a tantear ese peso que tienen los árbitros de bar con respecto a los árbitros de campo. Estará Javier Chicote con nosotros.
3: Con ella, las cosas que a mí me
4: pero...
2: El estanco jurid de Radio Marca eh, Valladolid.
4: Corta, presiona, remata, da pases. Don Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, pero, pero cada vez me sorprendes más con estos, con estos inicios. Sí, bueno, eh, hay que presentar al equipo como se merece.
1: Y vete ensayando que vas a tener y que hacer cuando un baile. No, no estéis sí, a sí, la es que, es que
4: he puesto algo aquí que parece falta coreografía aquí. Aparte, te
2: tengo que Para animar. Oh, okay. tú la semana que pierdes el Pucela anda como una plañidera. Pues llevo, no sé, no anda, sé cuántas llevo ya. Anda triste por ahí, sí, sí, anda
4: sí, abatido no. y te tengo que animar, ¿verdad? Bien, está bien. Me ha gustado esto de, eh, de m, divulgación arbitrario a ver si nos dan el que premio es, el, que, el año que viene. Pues eso te digo. <risa> estamos estamos, no, no, del es, premio. es que te iba a decir que es candidatura ya oficial. Sí, sí, nos estamos Esta jugando... Es una candidatura oficial. Hemos sentado, viene, estamos... sí. Pues sí, estará Jesús Pérez Baraja.
2: Y por supuesto, la voz del programa. El varisoletano auténtico. Una edición perfecta. Pues ya sabes, Barajita, que dicen que en Valladolid hablamos del mejor
3: castellano y de eso podemos presumir.
2: Y nosotros, que don Adrián Gómez, buenas
3: tardes. Muy buenas, Juan Carlos, ¿qué tal? Eh, bueno, al final, eh, un programa en el que hemos tenido muñequitos ya, eh, en, en esa Supercopa, en el que hemos tenido jugadas polémicas y, y en el que va a haber mucho que analizar... En cuanto a jugadas, en cuanto a penaltis, agresiones y, y demás. Así que a, a por ello. Nos vamos a entretener, ¿no? Muchísimo. Nos lo vamos a pasar bien. Eso, eso siempre. El
1: otro día hubo aplausos para los muñequitos cuando salieron, que estábamos expectantes <risa> en el partido. <risa> se puede sí. decir se puede decir que hemos conseguido los objetivos a largo plazo, más o menos hoy teníamos en esta mesa, eh, Baraja. Creo que hay que celebrar, ¿no? Que hemos conseguido sí. el, el que tengamos muñequitos, que tengamos los audios y la, y la visión de, desde la sala BOR. Yo creo que... Eh, están llegando los Reyes Magos sí, ahora Nos falta la entrar. tecnología
4: de gol Y que se ponga algún alguna persona al teléfono Y hable en alguna
1: ocasión <risa> ¿Alguna Y ya han...
4: entonces ovación, hola y coreografía
2: ese es el, ese... Oye, ¿qué te parecieron los muñequitos o el muñequito baraja?
4: Yo, ya sabes que estoy encantado De momento estoy encantado Cuando ya no me, no me guste <risa> Que no sé cuándo va a ser eh, Pero a mí me, me quedan claros A mí me, me pones las líneas y sigo diciendo Es que no lo sé Yo veo el muñequito y digo Mira, pues eh, lo veo mejor pero de, pero, vamos, más. pero de qué vamos. a discutir luego con las bueno, líneas
2: nada, teníamos nada, teníamos ahí nuestro, nuestra chance ¿tú de verdad Alonso crees que nada, nada, se ha acabado nada, la discusión con respecto claro, al fuera de no, juego por no, mucho nada, lugar, ya no vamos nada.
3: a poder discutir
2: no vamos sí. a poder discutir bueno, empezaremos que, a decir que si uno está más sí gordo, que es verdad sí sí sí, claro. sí yo a uno le vi un poco más fuerte a uno sí, le vi sí, un sí. poco sí. más fuerte
3: también eran, fuera, eran imágenes que bueno eh, no eran fuera de juego por kilómetros entonces tampoco claro, hacía no falta no estaban ajustados en la Supercopa en la Supercopa hubo alguno que estuvo ahí
1: bueno pero no hemos tenido el de la uña todavía bueno, pero ya, ya olvídense
2: Recuérdense que el Liga hasta que acabe este año sí, eso es. Vamos a seguir Con el actual eh, sistema Pues nada, eh, este es el equipazo Y nos vamos ya rápidamente Que venimos muy cargados Y vamos con prisa Las noticias con Javier Chicote
1: Y tenemos que traer otra noticia en el apartado de violencia, ese que tampoco nos gusta hablar, pero que todas las semanas casi nos vemos abocados a tener que traer algún caso de este tipo en universo arbitral. Este fin de semana eh, tuvieron que detener un partido entre el Almería B y el Torre del Mar debido a las amenazas de muerte que sufrió un asistente en el transcurso del partido. Eh, si bien llegó todo a su cauce gracias a ese protocolo que ya hemos visto en Universo Arbitral en otras ocasiones, pero el partido llegó a estar parado cinco minutos hasta que el aficionado fue expulsado del campo. Night,
4: night,
1: good, good y por fin tenemos una campaña nacional titulada Hazte Árbitra. Es un lema que están luciendo las colegiadas españolas en la Supercopa Femenina de España. Una campaña impulsada por el Comité Técnico de Árbitros para que las más pequeñas se animen a ser árbitras. Noticia que, lógicamente, desde Universo Arbitral celebramos, ya que habíamos visto pocos eh, gestos de captación con respecto al arbitraje por parte del Comité Técnico de Árbitros. Y otra de las noticias y ojo baraja estaba te la dedico a ti porque el bar está en los tribunales y puede que se nos acabe no decía Rubén Ares que Francisco López y la Real Federación y FIFA eh, están metidos en un proceso judicial. Debido a que el demandante reclama la autoría del invento y ha pedido que deje de usarse Ojo. en el fútbol de manera cautelar. Así que veremos Bobby a ver en lo, que, efectivamente, en lo que queda todo esto, porque, porque bueno es noticia esta semana y yo creo que es importante no saber que hay un proceso judicial abierto con respecto del VAR y de la patente. Así que bueno veremos a ver en lo que queda todo esto. Les traeremos seguro la noticia aquí en Universo Arbitral.
2: Gracias, Javier Chicote. Y me meto de lleno con todas las novedades que han surgido esta semana en los diferentes medios, diferentes programas de radio, de televisión, sobre el caso Negre. Y aquí siempre les hemos dicho que había que esperar a lo que era la instrucción judicial y que si fueran sabiendo cosas, y luego para eso están los jueces, para que disten eh, sentencia. Y yo creo que el colectivo arbitral es el más interesado en que salga toda la luz, y se sepa realmente pues, la, la influencia o no que tuvo, tuvo este hombre. El, el juez Aguirre pidió que se toma la declaración, en este caso a 21 a 21 personas que han tenido relación con el colectivo arbitral, han sido árbitros todos, solo nueve siguen dentro de la estructura federativa, algunos, algunos todavía siguen en activo, y bueno fundamentalmente lo que han comentado haciendo un resumen, ...es que eh, han declarado que... ...bueno, pues se enteraron por Radio... ...Barcelona... ...de la cadena SER... ...se enteraron de la noticia de que el vicepresidente... ...una noticia muy grave... ...y que evidentemente sacudió... ...a lo que fue todo el planeta fútbol... ...y sobre todo al colectivo arbitral... ...que pagaba eh, por una serie de... de servicios... Eh, ...todos coinciden... ...en que nunca les insinuó... ...a estos 21 colegiados... ...nada, nada en ningún... ...en ningún partido... Eh, luego aparte, bueno, pues cosas que nos han llamado un poco la atención es la relación que tenía su hijo, Enrique el hijo eh, Enrique, el hijo de Enrique Negreira, la relación que tenía de formación con los árbitros. La mayoría que le, bueno, pues le cogieron porque se le presentaron en diferentes seminarios que actuaba. Esta persona, que también trabajaba para otras estructuras federativas. El
1: coach de la selección española. El
2: coach de la, de la selección española. Y evidentemente muchos valoraban su trabajo y otros decían que no servía absolutamente para nada. O sea, había disparidad. O sea, como ven en ese caso, cuestiones eh, sub subjetivas, ¿no? Eh, porque al final yo me imagino que el juez donde quiere llegar es si realmente todo este entramado llegaba a influir sobre los árbitros ...y podía llegar a alterar los, los, los resultados. Eh, luego también otra cosa que ha quedado, ha quedado palpable... ...que muchos han reconocido, el sistema... ...el sistema federativo de cómo son elegidos... ...los representantes arbitrales. Muchos de ellos no sabían. Otros que realmente cuando han sido asambleístas... ...ha sido a propuesta del propio presidente... ...del Comité Técnico de Árbitros... ...y en la mayoría de los casos alguno ha dicho que eh, pues no sabía cuándo o sea que a la hora de votar te incidían un poco en, en cómo tenía que ser ese ese voto. O sea, como veis, como veis, muchas cosas que han hablado delante de la Guardia Civil y que el juez Aguirre seguirá en su instrucción. Eh, yo no quiero caer ni en esos sensacionalismos ni en cuestiones subjetivas, porque es un caso lo suficientemente grave como para decir yo pienso, creo ...hombre, decían en mi pueblo, ¿no?... ...se anda como un pato, hace cuál como un pato... ...pues a lo mejor es un pato... ...pero muchas veces... ...la línea de investigación también... ...es decir, si este dinero que recibiera el señor Negreira... ...era más para tema de... ...directivos... ...o... ...o tal... ...pero como repito, hay que dejar trabajar como dijimos desde el primer programa... ...la justicia... ...y creo que como estáis viendo... ...hay una instrucción potente... ...se está trabajando, se está cogiendo declaración a mucha gente pues vamos a seguir cómo como avanzan los acontecimientos. Eh, como queráis, no sé qué opináis un poco de, de todas estas novedades
1: que nos ha traído la semana. Pues mira, Juan Carlos, yo voy a ser muy claro en este tema. Sabes que generalmente en este programa, como tú bien dices, respetamos el trabajo de la justicia, pero eh, desde el punto de vista arbitral y cuando te toca este tema tan de cerca, porque al final nosotros pues hemos sido árbitros y hemos estado ahí y hemos vivido muchos encuentros con, con compañeros que en viajes y, y en, en ciertas cosas que aquí salen a, a como que es, es un delito lo que hemos estado haciendo por hacer compañerismo el mero hecho de ser compañero cuando llega un árbitro a tu ciudad eh, yo creo y, y opino y pienso ¿no? que, que el foco de la investigación se quiere desviar a lo más mediático que son los árbitros y se quiere centrar en ver lo que si realmente los árbitros están involucrados o no a través de Cosas tan sencillas que teníamos normalizadas como estamento y como, como parte de otro equipo dentro del fútbol. Y yo creo que se está, no se está dando tanto valor mediático a lo que realmente tiene de interés esta investigación, que puede ser a dónde han ido esos 7 millones de euros del Barcelona que, has, que se han sido blanqueados a través del señor Enrique de que eso es evidente, ¿no? Pero eh, qué directivos se han lucrado con ese dinero. Eh... Yo de verdad insisto que dentro del arbitraje hay cosas que son normales. Una de ellas era quedar con árbitros de otras delegaciones cuando viajabas a sus ciudades. Y dentro de esto, pues eh, entiendo, y en ninguna de las declaraciones no se sabía que este señor estaba contratado por un club y trabajando para, para un club dentro, eh, y perteneciendo al estamento arbitral. Yo creo que esto es muy claro. ¿no? Es que haya estado un...
2: 17 años ejerciendo de vicepresidente y cobrando de un club y que no haya habido los sistemas de control, no haya habido... Eso ya es lo suficientemente grave para, para ciertas cosas. Y en eso sí que tendrá Pero luego que... se ha visto involucrada mucha gente que en ese sentido... Claro, es que ¿cuántos árbitros ha podido haber en toda esta etapa? En esa parte que tú entonces...
1: comentabas, Juan Carlos, sí que ahí sí que tendrá que haber algún directivo de la federación que pague por haber permitido que ese señor estuviera 17 años en la federación cobrando de un club y que nadie se haya enterado. Ahí sí que tendrá responsabilidad alguien, su jefe. Me imagino que tendrá que que ver lo que, por qué se ha permitido esto. Hmm. Pero en ningún caso los árbitros que desconocían esta situación.
2: no Y luego yo tengo claro una cosa. Que cenes con tu vicepresidente es lo más normal del mundo. Porque evidentemente todos han declarado que se enteran por Radio, radio Barcelona, ¿no? Porque además es que tú fíjate en esos 17 años, es verdad que los árbitros dices no se han enterado. Bueno, pues no se han enterado. Pero no se ha enterado ni la federación, no se ha enterado ni todo el periodismo, buen periodismo de investigación que hay en este, en este país. O sea, que es una cosa que al final... Se ha llevado de una manera que si no llega a ser por el tema de la inspección de Hacienda, después de cinco años que este señor haya salido de la, de la federación, pues es que aquí nadie se había enterado de este tema. Entonces, que los árbitros tienen con su vicepresidente, ya les digo yo, que es completamente normal, que los árbitros contraten a un preparador físico, a un COAS, eh, a una persona que está dentro de la estructura, que evidentemente es hijo del vicepresidente, que alguno... Joder, ¿le, haya, le haya influido, bueno, pues se lo tiene que hacer mirar, pero, pero al final es una herramienta que, que no es un desconocido, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, claro, todo esto es
4: subjetivo completamente. Es que yo sigo diciendo, el problema es que haya habido un señor eh, relacionado con el CTA, el vicepresidente, que haya trabajado para un club, pero no... Eh, lo que se ha buscado desde el principio, y yo hasta día de hoy, 17 de enero de 2024, 7, 18 minutos de la tarde, o sea, a mí nadie me ha demostrado, eh, y con estas declaraciones de árbitros, que me parece bien que se tomen declaraciones y esto, nadie me ha demostrado que es que lo que se pretende vender de que los árbitros estaban... O sea, a mí lo grave me parece esto otro, y yo sigo poniendo la mano en el fuego porque esto no, eh, no hay indicios... Bueno, indicios puede haber, pero bueno, o, o, o dudas, más bien. Eh, pero pero para mí lo grave es que haya habido un señor que haya cobrado de un club que es que no debería no debería haberse producido, haya hecho lo que haya hecho. Eh, pero insisto, el tema árbitros, a mí nadie me ha demostrado que esto haya servido para que ya hemos debatido mucho de lo complicado que es, que no, es que ahora voy a hacer... No, o sea, yo es que eso en mi cabeza no entra. Entonces me parece bien que se tome declaración, por supuesto, pero vuelvo a decir, el foco del problema es lo que decías tú, eh, Javi. O sea, que se demuestre qué ha pasado con ese dinero, a dónde ha ido y que ha habido un señor del CTA que es que ha cobrado de un club y no más allá. O sea, si hay más allá, ojalá, bueno, se supiera y demás. Pero es que no... Yo, yo en esto de verdad que no... Ni me lo han demostrado ni creo que lo van a, lo, que lo van a demostrar, pero pff, sobre todo porque lo donde hay que poner el foco es esto, en lo grave. En que haya habido esa persona que haya cobrado de un club que es algo que no se debería eh, hacer pero no lo que haya hecho que
1: directamente que no tenía que haber pasado y más aún cuando es tan evidente no que los problemas económicos por los que atraviesa el fútbol club barcelona ahora porque también hay que analizar el, el tema de modo global no creo que es me, me, eh, conocidísimo la, el, el problema económico insisto del barça con esas palancas que ha tenido que ejecutar durante este verano y yo creo que es que ¿en serio vamos a pensar que el problema de este, de todo este caso son que los árbitros han cenado han contratado al hijo de Enrique Negreira. de verdad este es el problema yo creo que como socio del Barça si yo lo fuera mi problema sería realmente otro de verdad os lo digo ¿eh?
3: Adri, bueno al final un poco en la línea no. Eh, la clave es eh, que un club eh, ha pagado 7 millones de, de euros al vicepresidente en ese momento de, eh, de los árbitros ¿Y dónde ha ido ese dinero? ¿Con qué fin se, se ha utilizado? Al final, yo creo que, que esa es la clave. Lo demás, bueno, pues eh, está bien lo que decía Jesús ahora, que se haga de, se tome declaraciones, etcétera, pero desvía un poco la atención del foco principal, que, como ya digo, es ese, y es saber cómo se ha utilizado ese, ese dinero, de qué manera y, y con, qué, con qué fines. Así que a ver si la justicia... Eh, investiga y lo consigue no, y averiguar. Yo, y yo entiendo que
2: la gente la quede muchas dudas. La quede muchas dudas, porque evidentemente el ser el vicepresidente, yo pienso que desde un primer momento que si mandaba más o mandaba menos, yo pienso que una persona en el momento que tiene el cargo de vicepresidente pues eh, evidentemente tiene su importancia. Que si luego es si encima es el que te llama para si has ascendido o descendido, pues evidentemente puede tener su importancia. Pero es que creo que ese no es el debate. Creo que no es el debate porque el debate realmente es al final si ese dinero ha ido al bolsillo de algún árbitro si ese dinero ha ido al bolsillo de algún directivo, y eso es lo que la justicia hay que dejarla trabajar y es lo que está investigando eh, que los árbitros hayan contratado a un coas, hombre yo ahí sí veo una cosa, por ejemplo en uno de los casos concretos dice, no, yo es que guardo, decía el hijo de Enrique Negreira que guardaba la confidencialidad de sus clientes y luego los informes que mandaba el FC Barcelona, utilizaba datos personales de sus clientes o sea, yo como cliente, como árbitro, me, se, me sentiría estafado también. A mí yo creo que también estafado, es un poco ¿no? el sentimiento que tiene. Hay... Porque he estado contratando a un señor que aprovechándose posiblemente, porque si no, no le conocería en eh, Rita, aprovechándose de esa circunstancia Habrá árbitros que con buena fe pues eso han dicho, yo quiero mejorar mi formación. De hecho, Mateo Laoz, que no le, no le, no le contrató, sí que piensa que estos son herramientas como es la mental que hay que trabajar. O sea, es decir, tampoco podemos ir contra... Esto es el problema de contratar este tipo de, de,
4: de, de profesionales, ¿no? El árbitro tiene que trabajar lo físico, lo técnico y lo mental. Yo por eso digo que hay que saber separar... Lo estoy diciendo. Hay que saber separar lo que se, se está investigando aquí y lo que se pueda demostrar... Mm de qué es lo que ha hecho este señor, dónde ha ido este dinero, y los clubes, y luego el tema arbitral, que es que parece que hablas, no, Enriquez Negreira, no, es que los árbitros estaban comprados compras. Bueno, o sea, hay que saber separar todo esto, toda la investigación y lo que decís. A día de hoy, a mí nadie me ha demostrado nada, veremos en el, en el futuro que sigan esas investigaciones, pero sobre todo saber lo que se está buscando y saber separar claro. temas... Eh, que no es, es lo más sencillo del mundo es es decir tirar por el y, y, y echar la culpa a los árbitros de, de todo esto que está pasando cuando no sabemos todavía y que son y que son muchos Jesús que lo mismo es decir
2: yo no soy de los que digo es que pongo la mano en el fuego por todos eso, eso es muy complicado la sociedad moderna porque todo en todos los sectores siempre está no no si no es eso yo lo que pido que yo creo que la justicia por mucho que digamos en este país funciona bastante bien porque se han destapado muchos casos, mucho más complicados que este, y se han investigado. Es verdad que a veces nos parece lenta, porque tiene sus procesos, y también hay que dar a la gente que se tiene que defender, hay que darle sus tiempos. Pues vamos a dejarles trabajar y que sigan, por supuesto, investigando, y que lleguen hasta el final de las
1: consecuencias, mmm, con lo que sea. Y, y bueno. Bueno, Lo que es evidente, y no podemos ser sospechosos, es de que llevamos diciendo desde el principio que si se demuestra, que alguien se ha lucrado con todo este tema que tiene que pagar, vamos, con todo el peso de la ley. Eso es evidente. Y desde este programa no vamos a defender lo indefendible. Es decir, si se demuestra que un árbitro ha cometido el error de un error de este tipo tan grosero, eh, tiene que, que, que pagar las consecuencias. Eso es evidente y desde este programa no vamos a defender lo indefendible. Sí. Pero insisto, yo creo que la parte mediática de todo este caso se está desviando el foco hacia fíjate, baraja, para los que nos gusta el fútbol, ¿no? el tener que dudar incluso de la honestidad de la competición, porque es lo que te hace este, este caso, o sea generarte dudas con respecto de claro. si todo esto que ha pasado durante estos años es una película o es real. Y, y es que incluso es lo que dices tú, es que es manchar
4: el, el, el arbitraje, porque ahora cualquier noticia que sale... ¿Ves? Está... Cada... Ahí están, están comprando Bueno, hombre, que es que no tiene no tiene nada que ver lo que se está dando a entender de lo que realmente está pasando. Y sí que es verdad, es cierto que esta expresión, Juan Carlos, de pongo la mano en el fuego, es verdad que, que de hecho, ha habido ex-colegiados que le han dicho... Bueno, yo es que esta en mi expresión no lo digo. Sí, más bien era... Es más, por ejemplo, yo... Eh, yo diría, yo realmente no me lo creo. Yo no me lo creo que haya habido esto eh, y que se demuestre, se pueda demostrar que ha habido árbitros que han... Yo no me lo creo. Es verdad que lo de poner la mano en el fuego quizás son palabras mayores, pero yo no me lo creo. Pero ahora que se está desviando el foco y que no ayuda en nada y que cada noticia que sale en función de cómo se enfoque y qué titular saquemos, y lo digo yo, que, eh, que, que, que podemos dedicarnos a hacer mil y un titulares eh, o sea es que no beneficia en nada al arbitraje y de hecho ni al fútbol confunde a la gente, confunde a la gente que eso es precisamente todo lo contrario a lo que debe ser la información. Muy bien,
2: pues este tema ahora le preguntaré a nuestro amigo que nos vamos a Santander, vamos a ver al doctor Burrul, ¿eh? Nos Vamos,
1: pero cuando lo salimos? A, a ver qué que... nos cuenta. Cuando salimos
2: ahora mismo, llegamos allí en, en un minuto, a comillas a ver dónde le tenemos, a ver si nos coge el teléfono, pero va a ser después de esta pausita.
0: Work it out, Baby, baby, work it out. Baby, work it out, baby, baby, work it out. If you see a girl that can shake color just like this, baby, take it down, baby, baby, take
3: it down. Uh, uh, oh, my pop 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 me pop 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 higher. pop pop pop
2: Nos vamos a Comilla, nos vamos a Cantabria Para saludar al doctor Burrul. Buenas tardes
0: ¿Qué tal estamos? Buenas tardes, un placer, como siempre, saludaros
2: Pues de bien a superior rozando la excelencia ¿eh? El ánimo no le perdemos es bueno. Aunque es verdad que estamos hablando de un tema Que a, a los que hemos sido árbitro pues nos duele Bueno, pues todas la, las repercusiones que está teniendo Y encima eh, está la justicia investigando y, y ya veremos si había alguna implicación Que de momento no lo no lo parece. ¿Qué tal estás tú?
0: Bueno, pues bien, un poco estaba escuchando ahora y un poco pues con el sentimiento que, que a veces le cabrea a uno, ¿no? Más de la cuenta, ¿no? Sobre todo porque se están ramificando las, demasiado las cosas, ¿no? Yo creo que ahora que ha salido público el, el auto, como se diga, del juez y la investigación que se ha hecho, bueno, yo creo que hay que ser prudentes también con lo que es de los procedimientos judiciales y la literatura procesal y todo esto que se dice, ¿no? Claro. Creo que si el juez tiene que investigar, pues entiendo que tendrá que ser minucioso, ¿no? A partir de ahí sí que es cierto que parece que el foco se pone donde donde no está, ¿no? Pero, bueno, pues las mismas personas que cada vez que hay un penalti en contra dicen que es que los árbitros tiran para un lado para otro, pues son las mismas que, que más que, que el ciego que ver, ¿no? Que ahora con esto pues tienen más... Más argumentos de, lo, de la teoría. Sí, lo ha dejado de claro. ¿no?
2: Chicote, Chicote, en ese sentido, lo ha dejado claro. Es decir, sí, que habría que también eliminar para el otro lado. Pero bueno, los, la parte que a nosotros nos atañe, y tú has estado ahí muchos años, es decir, y creo que con esta esta semana, ¿no?, en el programa con Pablo, ¿no?, que, que fuiste estajante, ¿no? Es decir, el tema de que, bueno, pues se cene o se coma con un vicepresidente, pues es que es lo normal, ¿no?
0: Sí, es que lo habéis explicado, a ver, eso es una... Vamos a ver, son costumbres, desde la evolución del arbitraje, y lo que se hace, pues si yo voy a Barcelona y pues 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 quedas con árbitros de Barcelona, vas a Sevilla, quedas con árbitros de Sevilla, cuando pitaban al Racing, pues yo quedaba también a veces, siempre tienes un par de sitios en cada ciudad donde te vas reuniendo, bueno, pues ibas a Zaragoza y quedabas con, con, con los amigos del arbitraje, o sea que al final eso es así, quiero decir nada nadie hacía eso porque sabía todo lo que vino después, ¿no? entre otras cosas porque era algo que el que ha estado dentro del arbitraje sabe que, eh, a ver, el colectivo, el mundo del arbitraje por dentro, pues bueno, pues hay que entenderle, hay que conocerle, pero nada, nada te hacía atisbar que hubiera nadie que tuviera ese tipo de comportamientos, ¿no? Por eso quizás todo el mundo se ha quedado un poco ojitático, ¿no? Sí,
2: sí, que no lo sabían los árbitros, no lo sabían los equipos, no lo sabían vamos, es que los periodistas a de investigación. Con
0: minutos a, sí. a Victoriano, sabe que eso, que de hecho le, le, lo ha pasado muy mal, lo pasó muy mal el hombre, y que sabe que eso, vamos, es que no, no estaba en ningún en ninguna cabeza ni un, ni un 0,1% de que eso pudiera pudiera ser así. Y, y,
2: final, tí, cabo, a, a, y lo que comentaba, ¿no? Que es conocer un poco los árbitros. A ti si te hubiera insinuado algo... Si te hubiera insinuado algo, hubiera sido tajante, ¿no? como es el titular?
0: <risa> Estampado contra la pared. <risa> bueno, hay uno que es de pueblo, a veces las expresiones hay que situarlas. No, pero Yo es clarificadora.
2: Quisiera,
0: precisamente es que quise, porque es que eso es sagrado, o sea, eso es sagrado, ¿no? A uno le salen los dientes en un campo de fútbol y lo que aprende es que la honradez que te da el arbitraje, eso es lo, lo máximo, ¿no? Es lo que te hace ser feliz arbitrando, ¿no? Y eso, obviamente, no se lo permites a nadie. Pero también es algo que yo jamás he oído ni un 1%, ni un 1% que no, no se lo hubiéramos permitido. Y, precisamente, nadie lo hubiera permitido eso. Que luego analicemos el mundo del arbitraje de puertas para adentro y cómo es el colectivo, cómo ha sido los años, pues, bueno, pues, ahí también habría mucho que decir, ¿no? Sí. Que se relacionan unas cosas con otras, pues, bueno, pues yo entiendo que, que los que no lo conocen pues pueden tener ahí argumentos para decir, lo ves, y ya te lo había dicho yo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que es cierto que no. no y bueno, hay alguien no, que ya no,
2: no, parte apaga. de la de la base, de que el colectivo arbitral nunca ha sido honrado. Y parten de la base, y, y es la frase o de ladrones y de robos, es precisamente de lo que incluso antes de que naciera el señor Negreira se acusa al colectivo. Es una cuestión que con educación, cultura, lo podríamos cambiar, pero, pero llevará su tiempo, y dudo si algún día eso. Eso cambiará, ¿no? Es como está visto Pero en este caso, bueno, pues pues, pues salpicó Y sacudió eh, todo este tema ¿Alguna cosa más sobre esto? Porque a mí lo que me gusta Es meterme con las jodas didácticas Que es donde aprendemos, donde nos pasamos bien Entonces, no sé, Alfonso, si tienes algo más sí, que decir Sobre este tema
0: Yo creo que hay que tener prudencia Y tranquilidad Afortunadamente se está investigando Y si se investiga de forma exhaustiva pues Pues mucho mejor para todos Con lo cual, pues cuando tenga que llegar el momento Judicial que que se sentencie, pues pues será. A mí, si me permites, a mí me preocupó desde el primer momento cuando he leído el auto del juez, cuando hablaba de eh, una posibilidad o una duda de que hubiera una corrupción generalizada en el arbitraje. A mí sí que me preocupó esas palabras de su señoría. Lo que pasa es
2: que, como bien ha dicho, términos no. jurídicos, cuidado. Pero,
0: pero vamos, si vamos igual a la es la llevado, forma que ya,
2: yo entiendo porque ellos tienen de cómo, ¿cómo se puede de entender? entender, pero bueno. ¿no?
0: De, Bien, pero a mí es que esa palabra al lado del arbitraje a mí me, no... Es fuerte. No, no es me fuerte. gusta, no me gusta para, para nada. Fuerte. Pero bueno, yo creo que hay que tener calma, sobre todo calma y no relacionarlo, porque pretender que alguien crea que eso se ha llevado al minuto 87 de un partido apuntado en la tarjeta en fosforito para recordarte que tienes que pitar a favor de uno, pues es que eso... Vamos, ni el quejó la manteca que se dice, ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, pues nos metemos de lleno con, con las jugadas y vamos a irnos bueno, el primer audio realmente fue en, en Sevilla, pero nos vamos a, a meter con el segundo audio que sucedió en el... ahora Bueno, no se llama Carranza ahora, ¿no? En el campo del... Nuevo gol. Mirandilla. El nuevo Mirandilla.
4: Mirandés no, Mirandilla.
2: <ríe> Mirandilla, Mirandilla. Y entonces eh, <risa> es una jugada que el árbitro no pinta nada en el campo y nos la pone en contexto Adrián Gómez.
3: Bueno, pues es una falta que lanza Rubén Alcaraz, la barrera del Valencia de cuatro futbolistas creo, se abre, el, el brazo lo tiene encogido Pepelu, pero hay un momento en el que lo abre, el balón le da en ese, en ese brazo. Que, que ejerce ese movimiento y luego incluso le llega a dar a Fulquier en la mano después de un rebote y, y demás. Bueno, en el campo no se pita mano, el balón sale por la línea de fondo y al final el VAR acaba llamando al, al colegiado y se acaba pitando eh, la mano y, y penalti. Y ahí llega el audio. Y ahí llega el audio
2: como es jugada que el árbitro va al monitor a revisar. Pues luego cuando acaba la jornada, pues eh, se emite. Ah, sí. Eh, déjame, Alfonso, que les pregunte primero a los periodistas.
3: ¿Qué os llamó la atención del audio? Nada. Bueno, al final eh, se expresó el, el audio con total naturalidad, te diría. Eh, es una explicación, te diría que didáctica, pero también que tiene este condicionante, ¿no? Que hemos visto otras veces en el bar de eh, te estoy llamando a verlo, he visto algo... Eh, ya vas condicionado al bar de eh, tengo que pitar penalti pero bueno, yo creo que la explicación est está bien, fue didáctica y, y al final eh, te explica algo que no ves porque eh, tú ese movimiento del brazo, tal y como está la jugada, bueno, eh, es muy rápido, va un poco hacia afuera, a lo mejor no lo ves, pero con la explicación del, del bar creo que quedó más claro todavía.
2: Alfonso, eh, a nivel de protocolo, que sé sí que te has estado empollando ¿qué te pareció?
0: Bueno, a mí, vamos a ver, yo a nivel de protocolo yo no veo el error obvio, claro y manifiesto, que es lo primero que pone, e insiste, el protocolo. Y a mí, en segundo lugar, bueno, pues que ahí también soy un poco profano, porque es la primera vez que veíamos un audio, ¿no? Yo, por lo menos, la primera vez que, que lo oía con esta claridad. A mí, no sé, a mí me parece que hay una, eh, a mi modo de ver, en un exceso, no sé si llamarlo de detalle, ¿no?, Quiero decir, yo entiendo que el VAR tiene que recomendar, porque además el protocolo pone recomendar al árbitro que vaya a haber una jugada, poner la jugada, que el árbitro vea la jugada. No sé en qué momento creo que es excesivo el, el que, la opinión que da el, el árbitro del VAR.
2: Yo creo que condiciona. Vale. Yo creo que, que el condiciona del VAR mucho está
0: definiendo la jugada.
2: Sí, incluso la yo forma de dirigirse, que... se, yo creo que se comprobó que tiene mucho peso, eh, porque aunque nos no quieran decir lo contrario, tiene mucho peso la, la, la comunicación de, del bar Ahora, también aclarar que según protocolo, el bar le tiene que decir al árbitro lo que le manda a ver, es decir, primero el punto de contacto donde se puede producir la infracción, en este caso como es una mano, en qué mano le da y a qué jugador le da… Y luego la otra circunstancia es que se la pone en dinámica para que la vea. Y ahí yo creo que es donde el bar no sé, parece que es diciendo, no, no, que es claro, que es claro. O sea, llega un momento que prácticamente, que yo entiendo que el árbitro en el monitor lo ve muy claro y dice que es que tienes que pitarme en y solo le faltó eso, ¿no? Yo creo que eso lo tiene que... Es que el bar, ¿sí?
0: el protocolo te dice que el, el bar describirá al árbitro lo que se ve en las imágenes televisivas y a continuación el árbitro. Entonces yo entiendo que el bar tiene que describir, en mi modo de ver tiene que vivir. Ahí se ve que el balón golpea en el brazo. Vale, ya está descrita la jugada.
2: Y luego Entonces, ya esto, te la pongo en dinámica que, y tú
0: la el ves. El que tú definas que ese contacto eh, ocupa un espacio y lo mueve hacia adelante o no, eso es lo que tiene que ver el árbitro de bar. Estás dando opinión. No? es lo
4: que me llamó la atención, porque, no sé, yo me esperaba algo más, te recomiendo que vayas a ver la jugada… Eh, y algo así Y encima justo cuando lo está viendo Cuando lo está viendo eh, Que le digan eso mm, A mí me sorprende A mí me sorprende un poco que tengan Algunos términos que se utilizan Por los que sí, le das a entender eh, oye, ¿Tiene, más peso? Tiene más peso el árbitro bar Evidentemente Yo,
2: yo no me lo esperaba dice, así Además ya nos esperábamos, nos esperábamos Que si hay un 95% de veces Que se mantiene eh, O sea, se cambia la decisión Evidentemente es porque el árbitro VAR tiene...
1: Está claro que hemos, eh, ha quedado demostrado la sospecha que más o menos teníamos todos con respecto a lo que la información que el VAR transmitía a los árbitros de campo. ¿no? Porque en esto estábamos todos de acuerdo de que cuando el VAR mandaba a revisar esa jugada al monitor, al árbitro de campo, generalmente eh, todos cambiaban de opinión. Y era sorprendente, ¿no? En, en gente que toma decisiones en un nivel tan alto que siempre que vayan a ver el monitor, coño, digan, joder, me he equivocado. Yo esto me sorprendía, pues queda de manifiesto ¿no? la capacidad de influencia que tiene la voz de tu compañero aún viendo las imágenes. Yo creo que, estoy con Juan Carlos, ¿no? tú das, o, 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 o con Alfonso, ¿no? Alfonso está explicando perfectamente el protocolo del bar. Tú das la, lo que ha pasado y lo que estás viendo en la tele, y una vez que eso, y tú pones la imagen en dinámica, deja al árbitro que interprete. Porque ese es el fundamento del bar, entiendo, ¿no? Pero que yo el árbitro vi... pueda interpretar otra vez esa jugada.
2: Pero retomo lo primero que decía Alfonso. Es que la llamada, en este caso concreto, se produce por entre comillas por un error obvio, claro y sí, manifiesto. Que ya no, que... Cuando el árbitro, cuando el árbitro que ya va está de mal. frente en una jugada balón parado, que son las más fáciles, sí, desde luego. y en barrera, y él dice claramente que ha visto que le da en el brazo, pero tiene los brazos recogidos, ¿no? Aunque es verdad que luego un poco el, bajo izquier... el brazo movimiento. izquierdo le baja, ¿no? Bueno, yo creo de todas maneras que ha sido didáctico y a mí me alegro mucho, sobre todo una cosa que he visto en muchas tertulias, en el post de Dazón con Fali y, y demás, que al final se hablaba de fútbol, se hablaba de jugadas, se hablaba... Y no nos quedamos con la duda esa que nos hubiéramos quedado en otro momento. ¿Por qué la habrá llamado? no? Bueno, luego estarás más de acuerdo o menos de acuerdo con la explicación que da Jaime Latre. O desde incluso el ahí, ¿qué mano ha pitado?
3: Porque claro, le da luego en la mano a Fulquier. Claro, es entonces, eso. si no te lo explican, bueno, dices, ha podido pitar la de Fulquier. Incluso. Te ha
2: dicho que la que ha pitado ha sido la claro, que luego yo discutiríamos a nivel técnico esa jugada, de Alfonso. ¿eh? Pues yo también te digo una cosa, es de primero de campus en las barreras cómo uno puede utilizar las manos y cómo las puede poner. De hecho, veis a los árbitros en la eh, manera de las claro. barreras que avisa que el brazo por delante, para taparte cara, no, para protegerte la cara, no vale. Y yo hacía mucho tiempo también, lo voy a decir, que no veía una barrera con dos jugadores de esa barrera saltando con los brazos de la manera que saltaron los jugadores del Valencia. Luego ya de cada uno entienda que es penalti o no. Pero yo te digo que no es una forma muy natural de saltar en barreras.
0: Sí, está claro, pero yo lo que entiendo es que eh, pon la jugada. Toma, esta es la jugada. Vete a verla porque le ha dado en el brazo. Hasta ahí. Y el árbitro de campo, que es el que toma la decisión, es el que tiene que decidir o definir si ese brazo ocupa un espacio, no le ocupa, si lo que ha visto en el campo, que al fin y al cabo... A veces, cuando hay un golpeo muy rápido o da el balón en la barrera, a veces no sabes casi ni dónde la ha dado. Pero todo eso es lo que tiene que delimitar de, de el árbitro de campo, que es el que toma la decisión. No 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 tiene que ser ni modo el nivel de la barrera que le diga, pues es que fíjate que ahí ocupo un espacio y entonces se adelanta un poco. No, no, tú pon la jugada. Tú pones la jugada, ¿vale? Describe la jugada, toma, te pongo la jugada dinámico y tal. Y ahí tú decides si para ti ocupo un espacio pero no para porque aquí la sensación que me ha dado es que para el que para él que es, también es perfectamente lícito que en ese caso la opinión del hábito de bar es que ocupa un no espacio y que es el juego o se agacha, pero no esa opinión mm, es suya sí. pero te no, la no no no, no da la para. es
2: una jugada es una jugada de 50 a -50. es una jugada que cada uno puede tener una interpretación y estaremos hablando de ella un montón de tiempo por avanzar Exacto. Adri en ese Cádiz Valencia ponme en jugada o sea, en contexto la, la siguiente la jugada de Luis Hernández.
3: Balón en largo, va corriendo Hugo Duro a, a por el balón y bueno, Luis, Her, Luis Hernández se desentiende de, de la jugada y para Hugo Duro, con un golpe con el brazo, te diría que en el cuello, no llega a ser en, en la cara, pero bueno, se desentiende de la jugada, no hace intención de, de jugar el balón siquiera, más que de parar. Al, al contrario, Ortiz creo que sacó amarilla en el, en el campo, bueno, la duda y, aquí es. 10 de, de Mera. 10 de Mera. 10 de Mera. Sí, sí, sí. perdón. 10 de Mera. Eh, la duda aquí creo que es. Bueno, si sí, puede ser roja esa, esa acción, porque al final eh, es un jugador que suelta el brazo y que se desentiende completamente. Totalmente. Yo creo que está, Alfonso, Pocas, poco debate, ¿no? Eh,
0: sí, para mí tenía que haber entrado al bar. Y Porque el bar. Sí. creo que. Claro, si sí.
1: hablamos de jugadores si si jugador. ¿sí? Que... Ahora, cuando la explicación técnica, tiene poquísimas dudas esta jugada, Baraja.
2: Por parte de Alfonso. Por ti, porque ¿por qué podemos, cómo podemos explicar a la audiencia que es una roja de manual?
0: Porque yo creo que hay situaciones en las que, en las que hay una una agresión o un o un jugador que busca claramente eh, golpear. Esa es la bien. jugada entera. Tú ves que el jugador no, no está mirando el balón, está mirando solo al jugador. Le mete el hombro y luego le larga el brazo
4: Y automáticamente que si busca es... eso Aunque luego no me parezca tan exagerado Lo que le hace, automáticamente
1: eso roja con fuerza En el momento que no hay juego brusco grave Que el balón no está en juego en esa disputa De esos dos jugadores, hay que entenderlo como una conducta violenta Porque es lo que, entiende, es lo que, lo que te sí. diferencia Para expulsar a ese jugador Pero entiendo,
2: entiendo, entiendo a Braja, Si no hubiera una fuerza
4: suficiente
1: Ya, pero, eh, pero, es que ya, si fuera, pero yo eso, creo que ahí Existe en el momento en que golpea y luego extiende el brazo porque para mí es claro, fuerza, fuerza. que la fuerza, fuerza va
4: empujando, sí, ver, algo de fuerza, va pero, va. Pero, pero yo creo que va más a lo loco de lo que luego termina pasando. Claro, claro. Entonces, quieres, era mi duda de eso. Que, que, no que la hace voluntariamente. Pero, a ver, Alfonso. No,
2: no. Yo, no, digo que,
3: realmente
0: hablando, en ese tipo de jugadas, creo que, eh, si hablamos de arriesgar un poco en el arbitraje, creo que es mucho mejor irte a mayores. Quiero decir, hay jugadas que... Vale, que es una amarilla-naranja, pero la vamos a dejar a amarillas y hay jugadas que son amarillas-naranjas que vamos a pasar a la roja y creo que todo lo que tenga que ver con conductas que pueden ser violentas o, o, o que sean agresivas, creo que hay que irse a la, a la roja. O sea, que aquí porque queda claro, que el, jugador, poner, de claro de que el jugador
4: limpio. va a hacer... eso está claro, porque sí. lo vemos todos. Otra cosa es luego, lo que, que es la, mi duda, lo que termina pasando y lo que termina haciendo, pero que va a intentar provocar esa conducta, eso está claro. claro. Sí. Avanzamos y llegamos por fin...
2: A lo que le gusta, a Barajita. ¿Cómo ¿La jugada de la semana? No. Eh, no, vamos a la jugada de la oh. semana. Y llega la jugada de la semana con Alfonso Pérez Burrul, Adrián Gómez, Jesús Pérez Baraja y Javier Chicote. Empiezo por ti, Alfonso. ¿Te pareció penalti la disputa que mantuvo Araujo con Vinicius en el partido de la Supercopa?
0: Eh, sí, correcto.
4: Jesús Pérez Baraja. ¿Es penalti? Te voy a contestar cómo he estado toda la semana. No.
2: Adrián Gómez, ¿te parece penalti? No.
1: Tú cierras, Javier, chicote No sé para qué nos hemos gastado dinero en un coach, para que esto saliera bien. ¿eh? <risa> para mí sí es penalti, reventamos todo todas las semanas. ¿sí? <risa> Alfonso,
2: los periodistas, macho, dicen que no. Y, tal vez... <risa> y los árbitros, yo mira, me voy a adelantar,
4: yo para mí es penalti también. Eh, es trozo, es se moja, se moja me porque mojo. ve. Moja Juan Carlos Alonso. Porque ve que, que no queda claro y dice, esto tiene que quedar mojo. claro. Lleva que no dos juega. semanas mojándose y la encuesta esta semana
1: en. Ah, bueno, en qué dicen los tíos. Ha estado. Hay super, un Vamos sí, a ver qué dicen los oyentes. Super claro. ajustada. Y me temo que va a haber gol en las gaunas en el último minuto. Preguntábamos en arroba u, arbitral en esa jugada de la semana. ¿Te pareció penalti la disputa que mantuvo Araujo con Vinicius y que acabó en pena máxima? Para el 56% de nuestros oyentes piensan que no es penalti, frente a un 44% que piensa que sí.
2: Pero porque han votado la mitad de los amigos de la yo facultad. Yo creo que esto lo
1: Adri. ha pasado a a la facultad. Hombre, y... vamos,
2: lo tengo muy claro. ¿Y por eso ¿Esperando
1: que considera un 3-3 o el voto
4: de calidad de los oyentes? No, no,
2: es 3-3 y el voto me, de me calidad digo. es el del
4: presentador. <risa> que por eso lo ha ejercido, porque Efectivamente. cuando entra Juan Carlos Alonso este a votar, partido, es, sí. es que está el tema un poco. Bueno, eh. Escuchar
2: con mucha atención, porque eh. la consulta del doctor burrul Y aprender, ¿qué
4: ¿eh? que que dice? No, pues, Escuchar y aprender. La consulta del
2: doctor burrul oye, hay que pagarla. Entonces, que nos explique por qué para don Alfonso Pérez Burrul es penalti.
0: Bueno, primero porque yo lo que veo es que el, el jugador tiene posibilidad de disputar el balón. Quiero decir, es un balón a cabeza, pero que no pasa dos metros. O sea que, digamos, tiene posibilidad de disputar el balón. Lo que veo es que hay una mano que se ha echado encima del cuello, con un poco de fuerza, con lo cual ya ahí el, el defensa hace algo que no tiene que hacer y luego lo, lo otro que veo es que con la puntina de la bota también de paso le voy a tocar un poco el pie para que se tropiece. A mí yo cuando vi la jugada me pareció que era que era así.
4: Penalti, o sea, claro. doble, ¿Doble penalti?
0: Sí, sí, yo sí, así lo dije. O sea, yo, a mí me pareció que eran dos penaltis a la vez porque aunque no se ve, es un toque muy sutil. Chico, porque que yo, so, que, vamos que, que, que Presuponer que, que el delantero estampa, eh, tiene esa habilidad de hacerse una autozancadilla pues es mucho presuponer, ¿no? Aunque
2: pe sea Pero bueno, de todas maneras, te, voy a, te voy, ahora te voy a poner, porque habitualmente Adri Gómez está acostumbrado a discutir y debatir estos temas conmigo. Ahora le voy a meter con un exárbitro internacional al que debata. ¿eh? Adri Gómez, a ver por qué para ti no es penalti.
3: Bueno, yo, de hecho, cuando vi la jugada, te lo dije sí. en, en el momento. En el momento fue tu pena. Te dije, eh, para mí si hay algo abajo es penalti. ...si no hay nada abajo... ...lo de la mano no me parece suficiente... ...para que Vinicius... Eh, se, ...se vaya al suelo de, de esa manera... Y, ...y no dispute ese, ese balón... ...al final... Eh, ...yo... ...por más repeticiones que he visto... ...no consigo ver toque abajo... ...si lo hay... ...es muy leve... ...eso sí, si lo hay es penalti... ...porque ya en carrera... ...si lo desestabilizas con la pierna... Eh, ...ya sí que un jugador puede ir al suelo... Pero yo es que ese toque no, no, no es lo he verlo. No. Yo, por intentarte dar un argumento más, y desde el punto de vista didáctico,
2: un jugador cuando está ya prácticamente en área del meta, con la consecuencia que eso puede tener, y tiene, como decía Alfonso, opciones de rematar ganada la posición, cualquier toque agarrón, eh, te le van a sancionar en un 90%. Y de hecho, cuando le tienes en esa posición, muchas veces se dice te jalé. O sea, déjale. Déjale, sí, que la, que la falle mejor. Déjale, déjale, porque no, a lo mejor no llega o la falla. Déjale. De hecho, agujo al final va con todo porque dice: me meto con la puerta vacía. O sea, la actitud de Garaujo, de echarle la mano al cuello, es esa. Fíjate que esa misma acción, 10 metros más atrás pues estaríamos hablando a lo mejor de otra cosa, para que veáis que los matices que tiene el reglamento bueno, y, la, debería, y la aplicación del mismo. Pero
4: debe, sí, debería ser lo mismo. Sí, pero no, no, lo no. No porque la consecuencia
2: que puede tener en el juego no es lo mismo, influye. Entonces, ahí casi es mejor que le deje. Yo es que abajo... Es mejor que, es mejor que le deje. Sí, pero Estoy también con lo que dice Abajo eh? no veo nada. Entiendo
1: el gesto de Araujo porque le sale casi de manera hasta natural. Sí, pues eso sale muchas dices. veces
2: natural, está o sea, claro. Es, mmm. De todas maneras, por seguir avanzando, amarilla o roja, Alfonso.
0: Eh, yo creo que ni ni, ni, ni tarjeta fíjate yo sin creo que tarjeta. Con penalti
2: suficiente
1: yo para mí también ¿eh? sin tarjeta
2: sin tarjeta
1: o pues sea tú Juan Carlos la pregunta amarilla o roja es que sacarías tarjeta
2: no claro, claro evidentemente Juan
1: Carlos yo creo que se va por una ocasión manifiesta de gol a lo mejor
2: sí no hay la posibilidad de una ocasión manifiesta de gol que como es agarrón y ahí influye roja. si tú pitas por ejemplo lo que es la, la, el contacto abajo y no piensas que es ocasión manifiesta de goles sin tarjeta. Pero si tú pitas el agarrón y piensas que no es ocasión manifiesta de goles es amarilla. amarilla. A ver, yo para mí la ocasión de manifiesta de gol, a mí no tengo el 100% de certeza de que ese balón al final le rematará Vinicius porque no hay un control de balón en un centro. En un centro yo tengo que tener el 100% de seguridad de que sí lo va a meter. Y, hombre, es un castigo muy grave que, por cierto, muchas veces se está tomando y en esas situaciones dejar un equipo menos... Es mejor tomar la decisión menor, ¿vale? pero bueno. Sobre todo por genera, lo que tú dices de que no tienes certezas de que ese valor genera, a genera debate. Bueno, que con menos 10, menos 10, 8 ¿eh? menos 10. Y Alfonso, que le vamos a escuchar ahora en breve, ¿eh? tiene que entrar en los partidos de Copi. Que un abrazo, amigo.
0: Nada, a vosotros, un placer, muchas gracias. Ahora te Como escuchamos, sabes, ¿eh? Ahora... La Copa del Rey, a ver cómo va.
2: Ahí es, seguro que bien. Vamos
0: a ver, seguro hacemos un poco de vudú para que no haya prórroga hasta las dos y media de la noche. Y,
4: y de <ríe> bueno, Copa, bueno. y de Copa que no se ha cambiado. Gracias, pues
1: Los partidos de Copa. Gracias, ¿no? Alfonso. El marcador.
2: A vosotros, un abrazo, cuidaros. Venga, ya, vamos, vamos. Bueno, un pues... segundo,
1: Alonso, porque si quieren sintonizar a Alfonso Pérez Burrul, que pongan Radio Marca, no la cope, ¿vale? Aquí, donde están, ¿Donde en diez están? minutos...
2: He dicho Radio Marca dicho... No, dicho en la
4: COPE Has no, no. dicho los partidos de, de la COPE, COPE eh, de, Copa. No, de Copa De
1: Copa, no, no. Los no, de... O sea, sí, sí, de Copa no, los partidos marca. de Copa en Radio Marca partidos
4: de Copa, los partidos los estáis
2: a la que salta no, no, no. Y me estáis entreteniendo ah, Con los pavos Porque Pablos. viene una sección muy importante para nosotros Que es ese trofeo Gruceta que ah, digo, entrega el ahora. diario Marca eh. y, y
1: Baraja que tienes el baile preparado Vamos a ver <ríe>
2: Llega la valoración de López Toca en ese Burgos Valladolid. Si estuvo bien, mal, regular, uno, dos o tres, que otorga pero... siempre, pero esta vez no es vinculante, don Jesús Pérez Barajá. Es que mira que me gusta este tema, casi que he dejaba hasta el final, ¿eh? Es que este tema me.
1: ¿Eh? Sí, esto es, ¿Eh? pava. es muy bailable, ¿eh? Sí, sí, este que me le ponían a mí en los autores de choque. Esto cuando, te, cuando tú te montabas pero, en los pero no de choque, el remix nuevo. No, ¿no? ¿No ponían No, esto,
2: el remix no, 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 pero. Esto no existía. Pero de no. ¿Por qué te amo? Me la, me la ponía. Barajita, López <ríe> Toca.
4: En. El plantillo. Pues eh, he estado dudando bastante esta semana. Hay que decir, dices, no es vinculante, no es vinculante porque el partido era fuera de casa y no nos tocaba puntuar en el. Diario Marca eh, y he estado dudando toda esta semana eh, entre el aprobado y el suspenso al colegiado ¿Por qué? Me explico eh, Porque hay alguna jugada que creo que mm, los jugadores del Burgo se excedieron en la dureza de sus entradas Y me generó dudas de si podrían ser expulsiones o no eh, aparte de la jugada de Jordi Massip también de saber si había cogido el balón fuera del área o no Aunque que, creo que queda claro que si esto fuera así, no sería roja y sería tarjeta amarilla Poniendo en la balanza todo, y creo que lo que me gustó de López Toca eh, durante el eh, partido Es que eh, no se dejó mmm, en un partido tan potente a milanar por ninguno Y fue bastante convincente en las explicaciones y en que no le fuera nadie a protestar y estas cosas con todo esto que he dicho, un 1 aprobado.
1: La crónica de Universo Arbitral. Pues eh, estamos de acuerdo solo en una cosa, Braja, fíjate, porque es hora, verdad que... que hora, es hora. verdad que López Toca, que es un árbitro veterano en la categoría... ¿Cuántos años lleva López Toca en, en segunda división? Será de los que ¿Tienes que el dato Siete. Tienes una manía de, de preguntar. Sí, gusta... <risas> bueno, lo que decía, lo para mí... Eh, insisto, creo que López Toca estuvo a la altura del partido que es en, la, en segunda división. Necesitas un árbitro que tenga autoridad para eh, anteponerse a los jugadores y a los nervios y la presión que se ejerce con respecto en este partido. De hecho, le ponen muchos derbis. sí Y para mí, lo único que no logra es convencer a todos. Ese es el único pretexto que le pongo a López Toca en un partido en el que... Eh, Sabíamos lo que iba a hacer porque el miércoles pasado fuera de micro hablaba con Juan Carlos. ¿Quién va a ser el árbitro de Pucel Alonso? Acertó la designación, lo tengo que decir en directo en este programa. Alonso acertó esa designación y me dijo de todas las formas
2: que vamos de todas formas menos flores. Ya no sé lo que iba a decir. bueno pues lo que quiera Juan Carlos Alonso venga flores. Es que me están tirando. Lo que quiera
1: Juan Carlos Alonso es lo que decimos universo arbitral. Que está bien que no que está muy bien lo que. Que no te estaba gustando
2: porque es experto, lleva siete años.
1: No, 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 no te está no, diciendo que no que estaba diciendo que no convenció a, no a todos. No convenció a todo, Porque nada. se dedicó a anestesiar el partido y, y encima. No pito tantas
2: faltas, ¿eh? Para lo que es él, 24. Joder, pues si, no, si
1: 24 faltas en un partido. No. En eh, división, eh, a mí me hace si no. pocas. No, hombre, pues no, a mí me hace muchas. Puso. 24 el,
3: el listón de las amarillas lo puso muy alto. Si es que si no, si no, se queda solo. Muy alto. Por la de los Pero hay una
2: jugada que, sí, desde el punto de vista didáctico, nos han preguntado incluso, por línea interna, que fue la de Masip. ¿La podemos poner en contexto, Adri?
3: Sí, al final es un balón en, en largo que creo que va a disputar Ferniño con David Torres, cubre la pelota de David Torres y Masip sa eh, sale a cogerla con la mala suerte de que se resbala y acaba cogiendo el, el balón fuera bueno, del área. Eres como el bar ya, estás intentando
2: condicionar se resbala no la coge dentro y se sale fuera sino que yo creo que es un error de cálculo
3: para bueno, mí pero ese pie se resbala está, está fuera creo porque sí, sí. No, bueno, pero la no, coge yo, fuera pensáis vamos, que la coge fuera vamos
2: a seguir
4: avanzando sí, pero, porque no, bueno. yo luego dudo de que, que
2: si la coge, que coge fuera, que fuera
3: que si
4: oh. se sale del campo no, bueno, es que yo no sé con quién debatía para... yo ayer que me decía que no. La cogió en el vestuario. Que, que a mí en directo, no, que justo estaba no, en línea, cuando, me pareció que
2: la cogió yo fuera. Cuando la pusieron la cámara sí. en línea...
4: ¿Qué es lo que vio ahí en directo? Pues estaba donde la cámara. Yo justo que ahí. sale el balón
2: entero, porque tiene que salir entero el balón. ¿eh? Sí, es otra, mm, es otra cosa. Pero... Lo tengo. Eh, chicote, ahí si hubiera pitado vamos ya a suponer, ¿no? En este caso, para mí es una jugada muy justa, de tal pero el asistente en este caso, que es el que está en la mejor posición, no entiende que Masí
1: se salga. Pero si hubiera pitado, ¿qué sanción disciplinaria tú crees que hubiera cargado? Pues en este contexto siempre se generan muchas dudas, porque influyen muchos aspectos de, a tener en cuenta, pero fíjate que, que personalmente pienso que si López Toca hubiese señalado esa falta, hubiese sacado amarilla. Hubiese sacado amarilla por el contexto de la jugada, eh. No digo que en otras ocasiones y en otro contexto tenga que ser roja, pero que generalmente estas acciones se saldan con amarillo ¿Pero hubo revisión de VAR? A ver, si hubiera pensado que es posibilidad de roja...
2: Bueno, revisar esa... Se, re se revisó lo que no, uh, yo, yo, rápidamente. Quiero decir, el eh, Masip... Al final nadie tiene controlado ese balón. Talento, exacto, hay un defensa. Esa es cayó que que la clave del No es lo mismo que si hubiera ido el delantero conter contra Masip solo. Y aún así hubiera generado dudas, porque Masip llega mucho antes. Ahora, la cuestión que habría que analizar es si Masip, de manera intencionada, que eso claro, luego cuesta interpretarlo, eh, coge el balón porque dice, estoy fuera, sabiendo que estoy fuera. es pues que Masip agarrar. no sabe dónde está. A Masip la verdad que no se le puede decir. Por ese momento no sabe dónde dónde está. Entonces, bueno, pues a Y luego, nada, eh, Adri... Eh, no no nada. ha dado la nota, creo. Eh, no, no, me ya no sé. No, que se ha puesto en huelga. O sea, o sea sí. Un uno.
4: O sea, Nota eh, sí que coincidimos.
3: ¿Tú coincides con ellos, Adri? Yo coincido con ellos, sí. Yo creo que, bueno, eh, puso demasiado alto el listón con, con las amarillas. Como ya he dicho, creo que hubo bastantes entradas duras antes de que sacara sí, lo, lo eh, esa, esa amarilla. Que me pareció bien que sacara la amarilla por perder tiempo a Caro, por ejemplo, porque lo llevó haciendo todo el partido, lo de cambiarse de esquinita de, de área pequeña y demás para sacar... Pero hubo entradas eh, duras Y si no, que le pregunten a Iván Sánchez Durante uh -huh. todo el, el partido Al final lo puso lo puso demasiado alto Y la Rosan Rosa le ha añadido sí, Bueno, pues,
4: pues, bueno, pues
2: como siempre
3: de... eh, Hemos llegado Uy, 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 uy pues que se, llegando...
2: te va, se te va el tiempo Juan Al Carro. final Se te va el tiempo Del programa
4: Subiendo para abajo, bajando para arriba Perdiendo imperdibles que tú no querías Que a gusto en tu colchón Bañado en sudor. ¡Vámonos, vámonos. Me encuentro
2: a la Luna. Jesús Pérez Baraja. Hasta la semana que viene, bueno, nos, el domingo tenemos al Elche. Marcador Pucela.
4: Marcador Pucela. ¿Y ahora dónde nos vamos? Ahora a escuchar Marcador. Que empieza la Urru, Copa y los, y los están los Pablo hoy o los Pablo los hoy los Pablo. Pavos. Vale. Uy, Gracias uy, uy, Baraja. Uy. Adiós.
2: Todos los días
3: Adrián Gómez Bueno, pues eh, un placer Otro, otro día más eh, Y los que, los que quedarán Esperemos que con menos polémica Que esta semana había, había bastante Estrenábamos cosas y, y demás y, y ha habido bastante Pero bueno, esperemos que las semanas que vienen Con menos polémica que hoy Gracias Juan Carlos Esta semana no tenemos cumpleaños Que
1: noche más corta que nunca termina ver, chico, te no me
2: habrás puesto otras asambleas esas de las tuyas hoy, ¿no?
1: Eh, sí, tenemos ahora una reunión. Ya sabes que universal Vital sigue trabajando. Tenemos muchos proyectos abiertos y tenemos que seguir trabajando, Juan Carlos. Pero hay que acreditarse que... para esta. Eh, sí, ya sabéis que los medios de comunicación Perfecto. tenéis que pedir la acreditación pertinente a hubo través del correo por cierto. Eh. Eh, Sí, la semana pasada hubo algún ah, sí, evento cierto, sí, al que sí, no sí. hemos sido invitados, ¿eh? ¡Hasta la semana que <ríe> viene! ¡Gracias, chicote! Muchas
2: gracias a Sara Cabezas por la buena gestión Hombre. y cómo ha sonado ah, esto. Y a todos ustedes, hasta la semana que viene. Gracias.
0: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
3: Inalámbrico para contar si había gente calentando, ¿no? No, ya, pero.